0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estés escuchando. Soy Miguel Rojas y este es el podcast de Biología y Nutrición Funcional. Este primer episodio es muy especial ya que quisiera tratar un tema que servirá de manera eh, como una introducción para lo que estaremos platicando en los siguientes episodios y es acerca del de nuevo enfoque de la medicina y de la biología y de la nutrición en, en los últimos años. En al, alrededor de las últimas dos, tres décadas ha habido una, una nueva generación de, estas de estos profesionistas que están descubriendo cosas impresionantes de cómo, de cómo tener un estilo de vida libre de enfermedades, de cómo incluso revertir a algunas enfermedades que ya padecen las personas. Esto, es, esto se puede ocupar de manera preventiva o incluso de manera, o incluso de manera ya a la hora de tratar una enfermedad. Y bueno... En, en los siguientes episodios nos entraremos más en, en este tipo de enfermedades. Pero bueno, como les vengo, como les vengo comentando, en este episodio trataremos eh, más que nada de, de forma muy resumida eh, la síntesis de todo esto. Y es más que nada el cómo se va a relacionar, o sea, cómo en los últimos años se han juntado estos tres factores que es la biología, la nutrición y la medicina eh, tradicional para poder eh, tratar estas enfermedades e incluso... Eh, vaya a desarrollar un, un, una estrategia capaz de prevenir eh, cualquier tipo de enfermedad. Porque bueno, esto se relaciona desde temas tan básicos como lo que comemos hasta incluso nuestra epigenética. Para quien no lo sepa, la epigenética es el es el estudio de cómo, de cómo se expresan nuestros genes y cómo hoy en día se está descubriendo que lo que comemos, eh, los estímulos y bueno también los estímulos que recibimos del exterior afectan directamente a nuestros genes y a cómo se expresan en nuestro cuerpo. Esto es algo fascinante debido a que esto nos da muchas pistas acerca de cómo funciona realmente el cuerpo humano y cómo, por así decirlo, hackear y, y poder um, tratar todo, todos estos temas relacionados a, a pues muchas circunstancias que están ocurriendo hoy en día con respecto a las enfermedades. Pero bueno, trataré de que este podcast no sea demasiado largo para um, intentar cubrir todo lo, todo lo esencial eh, sin demorarme mu mucho tiempo. Ya en los siguientes episodios nos adentraremos, estaremos en profundidad en estos temas, pero de manera... Um, de manera muy práctica este podcast es más que nada para que conozcas de lo que vamos a hablar de, de hoy en adelante y para que veas, y bueno, más que nada para que te cuestiones el cómo funciona pues tu cuerpo y cómo incluso puedes tomar decisiones distintas con respecto a comer sano, a cómo cuidarte más que nada, cómo vivir un estilo de vida saludable. Y bueno, algo que desde muy pequeño yo me pregunté eh, desde que incluso era niño, debido a que vengo de una familia que desgraciadamente ha sufrido enfermedades, quizá no no, no tan graves, pero enfermedades al fin y al cabo como la como la diabetes o problemas cardíacos, incluso problemas, bueno, enfermedades neurodegenerativas. Siempre me hice la pregunta del por qué a pesar de vivir en la época en la que vivimos, por qué a pesar de tener tanto avance en la medicina, por qué a pesar de un montón de cosas, mucho desarrollo en, por, por lo menos aquí en Occidente donde vivo yo, por qué las personas están enfermando cada vez más. O sea, es algo que no, que no hace clic. O sea, es algo que no que no logras, eh, bueno, que una persona no lograría comprender si se lo planteas de esta manera. Entonces yo, al ser un niño y ya después en de mi adolescencia, eh, me pregunté el por qué existen personas, bueno, por qué cada vez las enfermedades de, de este tipo, la, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, los desbalances hormonales y un montón de cosas, ¿por qué están yendo a la alza en nuestra sociedad? Y eso es debido a muchos factores que obviamente se relacionan con el mundo moderno, con... Y con los hábitos que hoy tiene la sociedad para, pues, su rutina del día a día. Y bueno, podemos este, mencionar algunos, como por ejemplo los alimentos. Eh, creo que este es un tema ya bastante, eh, bastante hablado ya, pero siento que no se está tratando de, desde el punto de vista correcto. hoy exist Existen muchas personas hoy en día, tanto médicos como incluso hasta personas que no son... Eh, profesionales en la salud que están hablando acerca de cómo tener un estilo de vida saludable y no y no dan los consejos adecuados o no lo están atacando o no están atacando el problema desde raíz y ese es el problema tanto de la medicina como de la biología y la nutrición que se enfocan en tratar los síntomas pero no arrancan el problema de raíz y entonces como les vengo comentando desde el inicio de este podcast ha habido una revolución una nueva generación de estos de estos profesionistas que están descubriendo cómo cómo tratar todos estos problemas desde una manera natural y efectiva, eliminando el problema de raíz. Pero bueno, sin extendernos, ese es uno de los factores, la comida, el cómo, el cómo hoy en día la sociedad vive inmersa en comida chatarra, en distractores que incluso puede llegar a ser pues, la comida basura como la alimentación incluso que podríamos considerar sana hoy en día está carente de nutrientes por modificaciones genéticas, por envasado, bueno envasados, enlatados, eh, los que están congelados incluso. O sea, hay mucho de qué hablar y sinceramente creo que esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y es uno de los factores por los cuales hoy en día las personas se están enfermando porque están consumiendo eh, altas cantidades de grasas malas. Y ojo, hablaremos de esto en algún otro momento, de cómo la grasa no es mala, incluso la grasa es buena. Pero el problema de hoy en día es de que la gente está comiendo grasa que no debería comer. O sea, están comiendo todo tipo de grasas, menos las grasas que deberían estar comiendo. Y las grasas que deberían comer las, las satanizan y las ven como algo malo. Pero bueno, ¿qué otro punto podemos tomar de esto? Otro punto puede ser la, la suplementación. Que va relacionado con lo de la alimentación. Como ya mencioné, la, los alimentos de hoy en día carecen de nutrientes. Carecen de lo esencial para, para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Tanto a nivel celular que, bueno, por si no lo saben, nuestra célula posee un organelo, un órgano, que se llama mitocondria. Y la mitocondria es un, es un organelo que, es, que funciona como las plantas eléctricas de todo nuestro cuerpo. O sea, son aquellas que nos proporcionan la energía y sobre todo, tiene, bueno, lleva a cabo diversas rutas metabólicas que nos hacen, bueno, que hacen a nuestro cuerpo funcionar de manera óptima. Obviamente, si tú partes desde que la suplementación de hoy en día, tanto en alimentos como incluso la dieta diaria de las personas es deficiente, obviamente eso lo puedes, por sentido común, traducir a que las personas... Su cuerpo no está funcionando de manera correcta y un, y un tejido, una célula, cuando no funciona de manera correcta tiende a causar problemas. Primero de una forma un poco un poco no invasiva, un poco no perjudicial, pero si una persona continúa con meses, incluso años de, de estos malos hábitos en cuanto a su alimentación y su actividad física, obviamente va a terminar en alguna enfermedad. Digo, diariamente vemos casos de, la, de cómo las personas desarrollan diabetes tipo 2 por sus altas concentraciones de, de azúcar en sangre. O sea, esto es algo impresionante. La hipertensión también. Las personas, bueno, eh, en general las personas no, no conocen acerca de la suplementación que debe tener su cuerpo. Los minerales, el calcio, el magnesio, un montón de cosas. Las vitaminas sobre todo. Hace poquito, hablaremos de la vitamina de, de hecho en el siguiente episodio, pero nada más para, para dar una pequeña introducción acerca de un gran problema que estamos sufriendo y sobre todo hoy en día en, en una crisis de salud pública como la que estamos viviendo hoy en día, se, ha, se han hecho estudios y se ha determinado que 9 de cada 10 personas carecen de vitamina D. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la vitamina D? ¿Cuál es su función? Al principio solamente se creía que la que la vitamina D, que por cierto es una molécula derivada del colesterol, que bueno, ya hablaremos del colesterol en otro, en otro momento, pero sí es una molécula derivada del colesterol. Al principio se creía que solamente era para, la, para fijar pues, calcio en tus huesos y obviamente tener huesos sanos. Pero conforme han avanzado los años, han descubierto cosas impresionantes acerca de la vitamina D. No solo afecta en tus huesos, sino también mejora y hace más... Hace que, que trabaje de manera más óptima tu sistema inmune. Evita enfermedades neurodegenerativas. Mmm, con respecto a tus niveles hormonales, balancea las hormonas en tu en, tu, en, tu, en, tu, en tus sistemas. Um, ¿Qué otra cosa? Um, está muy relacionado con, con, con las enfermedades, en cómo revertirlas, cómo prevenirlas incluso. O sea, es una vitamina que es muy compleja en el sentido de sus funciones y en sí su estructura como tal. Me, me causa mucha, mucha preocupación este tema de la vitamina D porque nos hace ponernos en un tema bastante, bastante importante acerca de cómo las personas hoy en día están tomando su salud. ¿Y a qué me refiero? La vitamina D es probablemente una de las vitaminas más accesibles, es de manera gratuita y es una vitamina que todas las personas con, eh, podrían consumir, les repito, de manera gratuita y de una forma muy fácil. ¿Cuál es esa vía? La luz solar. Lo repito, o sea, vamos a hablar de esto en el siguiente episodio, pero de manera general, o sea, cuando tú expones tu piel a, a la luz solar, la luz ultravioleta que, que emiten lo, los rayos solares es absorbida. Bueno, no es absorbida, bueno, sí. Esa luz ultravioleta es, eh, llega a unos receptores en tus células que hace que transformes una molécula de colesterol en, en la molécula de vitamina D3. Y bueno, eso obviamente repercute en todo lo que les mencioné, ¿no? En todos los beneficios que tiene. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es muy importante esto ya que las personas, a pesar de tener esta vitamina a su alcance y de una manera gratuita, las personas no la están tomando. Y repito lo del estudio, o sea, nueve de cada 10 personas están deficientes de esta vitamina. O sea, si una persona no, o sea, si las más bien si la sociedad no está consumiendo esta vitamina que es accesible y gratuita, ¿Qué podemos esperar hoy en día de, de cosas más importantes como la comida orgánica, como la suplementación adecuada? Eh, yo creo que obviamente eso es algo impensable incluso. Si, una, si un conjunto de personas no está dispuesta ni siquiera a salir de su casa a tomar el sol, ¿qué podemos esperar acerca de que cambien radicalmente su vida para un estilo de vida saludable? Eso es un problema muy grande y por eso es, de que, por eso es que decidí hacer este este proyecto de Biología y Nutrición Funcional, o Biología y Salud Funcional, como lo quieran llamar. Más que nada para hacer un cambio de conciencia y para realmente mostrarles a las personas que existen vías alternas para poder pues, mejorar su salud y vivir de una manera feliz. Porque al fin y al cabo una salud que está... una salud estable y una salud optimizada, en, digo, hablaremos de esto después, pero representa la felicidad por incluso por tus hormonas, ¿no? Bueno, ya hablé acerca de los alimentos, la suplementación, las vitaminas, los minerales, todas esas cosas que necesitamos para, para nuestro cuerpo y las personas no lo están obteniendo. Que hablando de este nuevo enfoque de la medicina eh, se, ha, se habla mucho por bueno por muchos expertos que, de la salud como médicos, biólogos y nutricionistas que ya están actualizados que hablan acerca de ir en contra van a ir en contracorriente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay muchos paradigmas que se están, in, bueno, que están implementados hoy en día en nuestra sociedad que no son del todo correctos. O están erróneos o no tienen el enfoque correcto y las personas lo interpretan con dicotomías. Uno de ellos puede ser los azúcares que, bueno, hablaremos después acerca de, de estos productos integrales o estos productos reducidos en azúcar y en grasa como... ¿Cómo te pueden mostrar un producto que con colores te dice que es 0% grasa y 0% azúcar, pero tú ves la lista de ingredientes, lo que realmente las personas deben checar a la hora de ir al supermercado y comprar productos de cualquier de cualquier índole y te das cuenta que los ingredientes son cosas que incluso no puedes articular con tu boca. O sea, esto es impresionante. Tiene un montón de compuestos químicos que solventan esa carencia, bueno, ese ajá Más que nada esa carencia de azúcar o de grasa que le quitan al producto para que sepa más, bueno, que sepa de delicioso y que pues no tenga azúcar ni grasa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eh, como ya les venía comentando, el colesterol. El colesterol es algo muy importante y es algo bueno consumirlo. Y de hecho hay varias corrientes que dicen que el colesterol es bueno, que el colesterol es malo, que hay un colesterol bueno y que hay un colesterol malo. E incluso se habla acerca de que el colesterol bueno es, puede llegar a ser malo y que el colesterol malo incluso puede llegar a ser bueno. O sea, es todo un revoltijo de, de temas y, y de cosas que se tienen que hablar porque la gente está muy perdida con respecto al consumo de grasas y, 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 y lípidos, ¿no? También de proteínas y carbohidratos, pero bueno, ese es también otro tema. Las grasas, eh, retomando el tema, las grasas son, desde hay una historia detrás del por qué, la, por qué tanto la medicina como la biología como la nutrición creen que la grasa es mala, y bueno, tocaremos esa historia en, en, un, en un futuro episodio, que por cierto es muy interesante, pero igual lo mismo, tanto biólogos como, como médicos han estado estudiando y descubriendo que, que es un paradigma erróneo, que la grasa es buena incluso, que comer grasa diariamente es buena que cocinar con grasa es bueno, que incluso las grasas, estoy haciendo muchas comillas, que las grasas buenas que, que se nos están inculcando tanto a los biólogos como a los nutricionistas son grasas nocivas, son grasas que incluso eh, son precedentes de cáncer y de muchas enfermedades eh, que son bastante graves en el organismo. Otro de los puntos es la pirámide alimenticia todos yo creo que absolutamente todos hemos visto una imagen de lo que es la pirámide alimenticia, cómo en la base se nos muestran los carbohidratos complejos, el pan, la tortilla, las pastas, las habas, eh, los frijoles, todo este tipo de cosas y cómo en la punta o en bueno ya en la parte media superior y en la parte ya en la punta se nos muestran las proteínas y las grasas. Una vez más, eh, los estudios han estado descubriendo que que esta pirámide incluso está volteada. Que debería estar todo al revés. Que la base debería estar conformada de proteínas y grasas y como las puntas deberían estar comp eh, compuestas de estos carbohidratos, tanto simples como complejos. Y ojo, no estoy diciendo que los carbohidratos sean malos, porque hay carbohidratos que a los absorbe rápidamente tu cuerpo y que esos quizás no sean los mejores y carbohidratos que son de lenta absorción, que los poseen muchísimas frutas como los berries, las frambuesas, las ciruelas, eh, un montón de cosas, incluso la naranja cuando está en un tono como más ácido. Pero bueno, ese es tema de otro día. Entonces sí, la pirámide alimenticia se ha comprobado que está incluso volteada. Muchos muchos hablan de la, de la dieta paleolítica, de la dieta cetogénica y cómo esto tiene un enfoque de cómo los carbohidratos quizá no sean lo mejor para nosotros. Y bueno. También aunado a otro punto muy importante que son los hábitos dañinos. No solamente las personas se están intoxicando comiendo compuestos químicos que, repito, no pueden ni articular, que están comiendo esta triada, este triángulo de, de, que parece como una droga en las personas que es la grasa, el azúcar y la sal. Que obviamente la comida rápida hace uso de estas tres componentes de esta triada para, para obviamente causar una sensación de adicción en, en sus clientes digo no voy a mencionar ningún restaurante en específico pero creo que todos eh, absolutamente todos hemos comido en este tipo de, de locales y obviamente estará de acuerdo que estos tres componentes nunca faltan en 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 todos los menús de de estos es, establecimientos a pesar de todo esto hay otros factores como por ejemplo la la falta de ejercicio la falta de actividad física la falta de la meditación porque incluso eh, repito esta nueva generación ha demostrado cómo esta conexión esta conexión espiritual, la meditación y, y la relajación por medio de la misma, ayuda incluso a, a curar enfermedades. Obviamente hace falta muchísimos más estudios, pero poco a poco se va comprobando cómo incluso la meditación tiene efectos más que positivos en la salud. Pero bueno, retomando esto, los hábitos dañinos. O sea, combinas a, a una sociedad que no que bueno, que consume comida chatarra y encima no tiene ningún tipo de actividad física, ya llámese, ocupan el auto todo el día, llámese, no salen de su casa. Sobre todo hoy en día, eh, he estado hablando con muchísimos de mis maestros y, y profesores y me he dado cuenta de que todos concuerdan con que al final, porque la crisis que vivimos hoy en día de salud va a terminar en personas súper afectadas en su salud, en su organismo porque las personas están encerradas todo el día, las personas no están haciendo actividad física, las personas están todo el día acostadas en su cama eh, con helado y viendo series, que obviamente esto va a explotar en algún momento. Y los hospitales no se van a llenar por culpa del virus, se van a llenar por, por todas estas consecuencias que estamos teniendo de que las personas se están enfermando, porque están todo el día adentro en sus casas y ni siquiera salen a tomar el sol. Entonces esto es algo muy, es algo muy grave. ¿sabes? Es realmente un problema de detalle mundial y que obviamente no estoy solo. Sé que si estás aquí es porque te interesa y créeme que ya por el simple hecho de estar escuchando esto y por el simple hecho de que esto resuene contigo, ya vas muy adelantado. Estás por encima del 99% de las personas que, nunca, que seguramente nunca se van a cuestionar este tipo de temas acerca de su salud. Entonces... Es muy bueno que estés escuchando esto y que me ayudes a hacer este cambio de conciencia para que las personas se enfermen menos y para que disfruten de un estilo de vida óptimo. Bueno, eh, más que nada, bueno, esto y mucho más lo veremos en, en los siguientes episodios. Creo que fue un podcast bastante interesante. Me gustó, me gustó mucho hacer este episodio y seguramente haré muchísimos más porque, repito, me, me encanta hacer esto, me encanta hablar de esto, me encanta poder brindar un nuevo punto de vista acerca de cómo, pues de lo que se está viendo hoy en día con respecto a la salud, ¿no? Espero que te haya gustado, eh, no, que no se te olvide seguir este podcast, que seguramente lo deberás estar escuchando en Spotify. Compártelo con tus amigos, con tu familia, sobre todo, con personas que tú consideres que necesitan escuchar esta información para pues para que exista este cambio de paradigma. También puedes encontrar mi, mi página web que es www.biologiaysalud.com Ahí encontrarás de manera gratuita muchísimo contenido acerca de cómo cuidar tu salud, muchísimos artículos, de hecho eh, subí un, un, un artículo de la vitamina D que lo profundizaremos más en el siguiente podcast. Y bueno, si también está ahí mi contacto por si tienes alguna duda con respecto a lo que estamos hablando aquí, todo de manera gratuita. Eh, también sígueme en Instagram, eh, igual en mi página encontrarás mis dos Instagram y bueno, eh, el siguiente tema será de la vitamina D y pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos.